0: Merci beaucoup. Monsieur Molac, -Liot. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Donc, nous, nous sommes un groupe favorable aux énergies renouvelables. Et euh, dans les, les sommes qui ont été données, euh, moi, l'échelle de valeur que j'avais, c'était 50 euros du mégawatt pour le photovoltaïque, 60-70 pour l'éolien et plutôt 120 pour le nucléaire, sans compter le démantèlement qui. Euh, les démantèlements, en tout cas des, des cœurs euh, réacteurs, on ne peut pas les faire. Et j'insiste aussi sur deux choses le, le nucléaire n'est pas décarboné, puisqu'il faut construire les centrales, et après il faut euh, évidemment euh, démanteler. Donc euh, on a là, là c'est bien du carbone qu'il faut. Il hein, n'y a pas. Et puis ce n'est pas renouvelable parce que évidemment on va chercher de l'uranium, mais aussi prendre de l'uranium, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, euh, juste pour attirer votre attention là-dessus et, et être, euh, pour dire que les énergies renouvelables ont un inconvénient, mais elles ont quand même de nombreux avantages. Alors, l'inconvénient, c'est évidemment d'être intermi intermittente. Sur, euh, Moi, j'aimerais vous interroger en fait euh, sur une chose, enfin deux, euh, dans le, le projet de loi qui vient et qui, globalement, va dans le bon sens. et C'est un projet de loi que nous soutiendrons très, très probablement. Euh, le, le Sénat a apporté un certain nombre de modifications Alors, euh, je suis prêt à discuter avec vous des, des modifications euh, Effectivement, il faut que les procédures se passent mais il faut que ce soit plus rapide si on prend par exemple le parc de Saint-Brieuc on a mis 10 ans entre l'acceptation et les consultations des populations qui à ce moment là étaient toutes d'accord et 10 ans avant de faire les premiers forages ça fait quand même beaucoup donc un, comment est-ce qu'on voit l'acceptabilité à la fois des habitants et des élus. Et donc, je vois bien que l'idée de, de faire baisser la facture euh, ne rencontre pas forcément un, un engouement euh, de la part de certains collègues d'une part et, et du vôtre, puisque j'en ai discuté tout à l'heure. Donc, comment on fait pour euh, mettre les, les riverains dans la boucle et qu'ils en aient un avantage. Alors je sais bien que les éoliennes, les gens pensent souvent que c'est moche. Bon, on n'arrivera jamais à enlever tout ce qui est moche hein, parce que entre les, les zones commerciales, les zones d'activité, les routes, etc., des trucs moches, il y en a à l'appel. Donc, euh, ce pas le problème. Donc, à un moment donné, les éoliennes, c'est peut-être pas très beau, mais c'est utile pour, pour la collectivité. Donc, euh, voir ça, et puis, euh, bien sûr, ne pas déposséder les élus locaux de leurs responsabilités, parce que qu'évidemment, ils le prendraient mal. Et vous comprenez que notre groupe est, est très soucieux également de cette articulation qu'on doit trouver entre les... les J'allais dire les directives nationales et évidemment l'autonomie des élus locaux qui sont des élus du peuple.
1: Bien, en une minute sur, euh, sur ce sujet. Peut-être euh, juste dire que vous avez résumé la problématique à la fin de votre intervention, puisqu'il faut faire coïncider les objectifs nationaux avec la liberté des élus locaux. Moi, je crois que ça passe par là. De toute façon, ce sont tous les membres du syndicat, des tous qui font pas un projet sans l'accord des élus locaux, parce que ça n'a aucun sens, c'est trop d'argent investi avec un risque de blocage. Donc la question, c'est comment on fait pour que la parole et la responsabilité des élus locaux soient optimisées, sans en même temps les, les, les mettre en, finalement en situation de quasiment d'otage de la décision finale et de la politique énergétique de la France. Donc le, le Sénat a proposé des évolutions, mais il y a un article 1.1 et un article 3 qui disent des choses qui sont non pas contradictoires, mais qui se chevauchent. Et, et nous, on vous fera des, des propositions pour essayer de, de formaliser ça. Et je crois que c'est l'intérêt de tout le monde, à la fois des élus qui veulent pouvoir garantir que euh, finalement, leur souhait d'accueillir de, des projets ENR euh, peuvent aller jusqu'au bout, comme ceux qui souhaitent préserver certaines parties de, de leurs espaces. Mais euh, ça doit être une, un dialogue où personne euh, ne peut avoir un droit de veto d'une certaine manière.